0: Muy buenos días a todos, muy feliz y muy contenta de estar un sábado más con todos ustedes aquí en La Vida Biloba en Libertad FM, donde estamos también en directo y luego estarán con nosotros el día que ustedes quieran, la hora que ustedes quieran en el podcast. Damos las gracias a nuestro técnico Dani Blanco, sin el cual esto no podría salir. Díganle a sus amigos que estamos aquí en La Vida Biloba para vivir la salud y vivir la felicidad. Les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos un programa muy especial porque este sábado y mañana, domingo también por la mañana, estaremos en San Lorenzo del Escorial varios de los componentes de este programa en la Feria Esco Salud. Se pueden pasar a conocernos si quieren por la carpa de Biloba. Tenemos demostraciones sobre toma del pulso, observación de la lengua según la medicina china, auriculoterapia, firma de libros. Estará el doctor Benigno Horna, posiblemente también María del Carmen Aranda y yo yo misma para conocerles a todos ustedes también participando en una mesa redonda sobre los aspectos destacados de las terapias no convencionales y por eso el programa de hoy es especial y de hecho vamos a tener entrevistas con parte de los profesionales del hospital de, del Escorial donde facilitan, eh, nos van a hablar sobre los avances para que el nacer el hecho de nacer y el parto sea una, una experiencia lo más bonita posible y sobre todo lo más saludable posible, también hablar con de personal del ayuntamiento, en este caso con la persona responsable de la sección de salud y de asuntos sociales, y vamos a tener como siempre, pues los eventos, las consultas y en el remitente intermitente, nuestros autores. La despensa que compensa hoy nos va a traer un tema muy especial y en las píldoras saludables, una sorpresa.
1: Llama a la vida Biloba que con rigor y con humor. ...te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor... ...sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos... ...915757798 o
0: 915757232. Bien, pues les decía que hoy vamos a hablar de, de la creatina... ...la creatina es una sustancia muy especial... ...vamos en esta sección hablando de algunos nutrientes... ...que son importantes para nuestro, nuestro organismo... Y la creatina concretamente es un ácido orgánico nitrogenado... ...que se encuentra principalmente en los músculos y en las células nerviosas. Es un derivado de, de aminoácidos y de hecho se parece bastante a los aminoácidos... ...en cuanto a su estructura. Se sintetiza de forma natural en nuestro cuerpo, en el hígado, en el páncreas... ...y en los riñones, a partir de aminoácidos como la arginina, la glicina y la metionina. Se suele sintetizar como a razón de un gramo de creatina... Por día. Esto significa que la creatina realmente no es un nutriente esencial, aunque como vamos a ver en muchas ocasiones se suplementa. Una gran parte de la creatina generada por el organismo va a ser transportada a través de la sangre a diferentes tejidos como por ejemplo el cerebro, el hígado, los testículos, los riñones y como he dicho de manera muy especial la masa muscular que son realmente quienes absorben y almacenan entre un 95% o un 98% del total de, de creatina que tenemos en el, en el organismo. De hecho, incluso dentro de la masa muscular, lo, la, los tipos de, el tipo de masa muscular que más creatina absorbe son las fibras musculares que se llaman tipo 2, son las de contracción rápida, también como he dicho, los espermatozoides y Curiosamente, las células fotorreceptoras de la retina. La cantidad de creatina que existe en el cuerpo, como todas muchas otras cosas en la vida, disminuye a medida que va avanzando la edad. Por eso los músculos también se debilitan. Y los estudios realizados acerca de la cantidad de creatina en el cuerpo según el género, es decir, hombres o mujeres, no muestran evidencias científicas acerca de que haya una diferencia en cantidad de, de creatina. ¿Qué hace la creatina en el cuerpo? La creatina ayuda a transportar ATP. La ATP es una molécula que almacena energía. Es algo así como una batería biológica y ayuda a proveer de energía, en este caso, a las fibrillas musculares. El ATP da energía a cualquier célula del cuerpo, en este caso, a las fibrillas musculares. Les cuento que la creatina se identificó en el año 1832, cuando un químico francés, Michel-Eugène Chevrolet, descubrió un componente en el músculo esquelético y le llamó creas, que en griego significa carne, por eso creatina. Y en 1847, Liedberg concluyó que su acumulación en el cuerpo está directamente relacionada con la realización de un trabajo muscular. La investigación la realizó analizando el contenido de creatina, esto es muy curioso, en zorros salvajes. Y lo comparaba con el contenido de creatina de zorros domésticos, comprobando que había 10 veces más creatina en los músculos de los zorros que vivían activos, comparativamente con los que vivían en casa que eran menos activos. He dicho al principio que la creatina se usa también como suplemento. Es un anabólico que se emplea actualmente como suplemento dietético sobre todo en los deportes de alta intensidad. Los deportes de alta intensidad debido a sus propiedades ergogénicas que permite realizar esfuerzos repetido, repetido, ¿eh? repetidos y breves durante Y que además eh, lo que hace, hace también es acortar el tiempo de, de recuperación, con lo cual cuando se hace un esfuerzo muy intenso muscular, un movimiento muy repetitivo, a lo mejor corto pero muy repetido, favorece también la recuperación. Eh, favorece también la, la entrada en la en la fase anaeróbica y que haya una mejor optimización. Y se ha mostrado también que la creatina puede ser eficaz en el tratamiento de la sarcopenia, que es una enfermedad debida eh, al envejecimiento o a lo mejor a algunas infecciones en las cuales se pierde gran cantidad de, de masa muscular. Como os podéis imaginar, la creatina es uno de los suplementos deportivos más utilizados. Lo hay de montones de maneras. Ahora, lo que siempre os quiero decir es que es muy importante que se elija siempre una marca de confianza, porque no todo lo que hay en el mercado siempre es bueno. También que se elija de acuerdo con el deporte que se practique, porque normalmente la creatina sirve para, como he dicho, para lo que se llama el deporte explosivo, el deporte de velocidad, no, no tanto para otros tipos de deporte, a no ser que sean personas que entrenan para tener o crear más masa muscular, como por ejemplo los culturistas, que han de valorar que la creatina puede hacer aumentar de peso, puesto que parte de la ayuda que hace para tener más músculo es acumular agua. Y simplemente, como dato curioso, que a mí me ha parecido muy curioso, os comento que parece ser que los primeros atletas que empezaron a utilizar la creatina fueron los atletas de la antigua Unión Soviética en, en los años 60 y que los Juegos de Atlanta en el 96 fueron denominados lo, los Creatine Games, los Juegos de la Creatina, debido a la gran cantidad de medallas que parece que se lograron en relación con la ingesta de creatina. Así que eh, ya saben, pueden incorporar creatina a su dieta como suplemento Está presente normalmente en, en las carnes, en los pescados. Los vegetarianos van a tener un poquito más de problema. Tienen que incorporar más legumbres y más cereales. Y si no, pues como digo, elegir un suplemento de una marca que sea de su confianza y siempre consultar con el profesional de la salud antes de utilizar cualquier suplemento nutricional.
1: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, pues hoy Antonio Jesús no puede estar con nosotros, le mandamos un beso muy grande, muy grande. Voy a invitar a Jesús que dice, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Como siempre mandas abrazos <risas> a todo el mundo desde aquí, pues te mandamos un fuerte abrazo y un beso muy grande, Antonio Jesús. Y entonces, pues bueno, pues para hacer la despensa que compensa, me va a echar una mano, una mano Jesús. El otro día habíamos estado hablando de, de salsas. Para, para las personas que tienen problemas con el gluten y vamos a continuar, vamos a dar un par de recetas de salsas muy ricas y fáciles de hacer, especialmente como digo recomendadas para las personas que tienen problemas con el gluten, aunque desde luego las podemos tomar todos, ¿eh? al revés no, no todo, lo que vale para todo no, no vale para, para las personas que, que tienen problemas con el gluten. Eh, las salsas, de hecho, sin mirar la composición Pueden ser peligrosas Para los que son intolerantes o sensibles Al gluten, hay que mirar siempre, siempre La composición absolutamente de todo hoy en día y las, y las Salsas para personas con problema con el gluten Son aptas, como digo, para Todos los públicos. Vamos a empezar con Una salsa que a mí personalmente No es que me encante, ¿eh? pero bueno Sé que más de uno se estará chupando los dedos en cuanto, en cuanto escuche el nombre Y es la salsa alioli. A mí la verdad es que No me hace mucha gracia. Además vamos a Explicar cómo se hace la manera sencilla y rápida, porque está la manera tradicional, esta de que al final te duele la muñeca de, de estar haciendo la salsa. Bueno, los ingredientes de la salsa Lioli: un huevo, ajo, 6 dientes de ajo, cuatro cucharadas de aceite de oliva, luego lo subimos a la web, eso también tienen que saberlo. Un poquito de sal, el jugo de un limón, perejil. Un poquito de miel para suavizar, si queremos. Yo esta versión de la miel, la verdad es que no la, no la conocía.
2: Pues sí, Nuria, mira, precisamente es curioso. Uh -huh. Es una forma de suavizar para que no les, a los que no les gusta el sabor a ajo, sí. vamos a hacer ahora o cómo se va a hacer, para que se prepara la salsa al lioli. Uh -huh. Es tan sencilla y rápida que ya no hay excusas para prepararla. Ay. Colocamos los ingredientes en un vaso de batidora,
3: uh -huh.
2: a excepción del jugo de limón, Eso. que lo añadiremos a medida que vayamos batiendo. Muy bien hay que tener en cuenta que el huevo y el aceite tienen que estar a la misma temperatura para que la salsa salga perfectamente.
0: Que se ligue bien, efectivamente. efectivamente. Como lleva huevo, es posible que dure poco tiempo en la nevera. Lo sumo va a durar un par de días. Por eso hay una frase que dice, lo que dura poco tiempo, a comérselo en el momento. <risa> Esta salsa lioli es, es, es ideal para acompañar carnes, pescados, también marisco y arroz, patatas, algunos tipos de arroz se acompañan de hecho con, con la salsa lioli. Ahora vamos a hablar de la salsa tártara que está a mí me gusta mucho más.
2: Es muy fácil de hacer. María. Y de hecho se hace súper rápida. Uh -huh. Para que no haya excusas con el tiempo y, no, y que nos dura 4 o 5 días en la nevera, necesitamos un yogur de soja. De soja. Cebolla picada, 3 uh -huh. cucharaditas, Un diente de ajo. 2 uh -huh. o 3 pepinillos. 6 o 7 alcaparras. Uh -huh. Sal. Pimienta negra dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Uh
0: -huh. Pues metemos todo en un vaso de batidora y mezclamos. Pero el aceite de oliva lo vamos incorporando poquito a poco a medida que batimos para que la salsa ligue bien. Y también hay veces que aún nos va a gustar un poquito más espesa que, que un poco más o menos espesa y eso depende del aceite que vamos a echar. Así que como vemos esta salsa también es muy sencillita para pescados y para carnes, sobre todo a la brasa. Pero bueno, nuestros oyentes también pueden experimentar sabores y que nos cuenten ¿eh? pues. Pues esta me encanta con un pepino cortadito. ¡Hala! Hasta el próximo sábado. A todos en la despensa que compensa en la vida Bilbao. Continuamos. Pues muy buenos días, estamos aquí en La Vida Biloba, en Libertad FM, en directo como siempre y en el podcast disponible cuando ustedes quieran, cuando vosotros queráis. Hoy estamos con un personaje muy especial, nos acompaña Diego Díaz Palomo. Eh, buenos días, Diego.
5: Buenos días, ¿qué tal?
0: Preséntate tú mismo. Estamos en San Lorenzo del Escorial, hablando de San Lorenzo del Escorial, y, mm. y tú eres concejal de Sanidad y sí, de Juventud. Sí, efectivamente.
5: Yo soy concejal de Sanidad, Asuntos Sociales y Juventud.
0: O sea, te ha tocado todo. Sí, todo. <risa> ¿Y cómo te organizas el tiempo?
5: Bueno, pues como, como puedo, porque al final sí que es verdad que son muchas cosas, y este tipo de cargos, el tiempo y los límites te los pones tú. Entonces, al final mm. es hasta donde tú quieras llegar. Pero bueno, sí que es verdad que al final es muy reconfortante trabajar porque la gente lo valora y sí que se luego sí que se ve y se percibe todo el trabajo que haces. así que
0: Hombre, pues te, te felicito porque además lo que acabas de decir es muy importante, que la gente valore el trabajo de uno, sea cual sea el, el puesto que tengamos. Uh -huh. Creo que eso es muy importante. Y estar pendiente de las necesidades, en este caso de los ciudadanos. Eh, sí,
5: además o sea, que sí porque son concejalías que son muy de calle que es lo que yo exacto. digo, que al final son muy satisfactorias uh -huh. porque estás en contacto a diario con la gente, que no son concejalías de estar en un despacho firmando papeles. papeles ni nada de eso al final sí que es verdad que son conce un, son concejalías muy sociales y que verdad muy activas sí que es verdad, es muy activa, sí, uh -huh.
0: sí. Bueno, pues nada, el, yo quiero contar a nuestros oyentes que hace un año y pico estuvimos dando cobertura a la Feria Esco Salud, que es lo que estamos haciendo hoy de nuevo y que además la Escuela y Consulta Vilova, que patrocina este programa, La Vida Vilova, se encuentra también en Esco Salud. Ya lo digo por los que quieran ir a, a conocernos, pues de hecho vamos a estar allí algunos de los colaboradores del programa y yo misma estaré encantada de recibirlas. Pero vamos a hablar de, de Esco Salud, Diego, en esta feria... Participan distintas instituciones, está organizado desde el ayuntamiento, pero hay más instituciones.
5: Cuéntame sí, así quién es. está. Eh, nosotros contamos en primer lugar con la participación del Hospital del Escorial, que uh -huh. al final es el hospital comarcal y es nuestro primer gran organismo de referencia en este, en este entorno en cuanto sí. a la salud. Que además, tengo que decir que eh, son muy activos y en cuanto que les pedimos ayuda, ellos se han predispuesto a participar, nos han dado ideas, nos han aportado gente para las diferentes mesas, así que en ese sentido, nosotros encantados de recibir su ayuda. Luego también contamos con la participación de otras entidades como el Centro María Cristina, el centro universitario que participa con su escuela de quiropráctica eh, y otras uh -huh. entidades como, por ejemplo, centros escolares, que este año contamos con la presencia del Colegio de la Inmaculada de Concepción
3: uh
0: -huh. con
5: un programa de aprendizaje. Servicio que la verdad es que es muy interesante porque ¿En también qué consiste? es un programa. Tienen dos programas: uno que es de reanimación cardiovascular en el, en el ciclo de la ESO, ¿Sí? y otro programa que es de, para mejorar la donación de sangre y aumentar la donación de sangre que lo están haciendo los chavales de primero de bachiller. Así y la se verdad van es que, la verdad es que sí, además a mí me parece que es muy bueno que este tipo de eventos sea intergeneracional, que no solo Exacto. participen los profesionales, sino que también participen los jóvenes o los adolescentes y se involucren en este tipo de eventos.
0: Y, y creo que también el, el evento Escosa Salud va a estar repartido por todo el pueblo, por todos San Luis, ¿no?
5: Sí, nuestra idea respecto a la edición anterior sí que es verdad que es un cambio grande, porque en la primera edición se contempló solo hacer mesas redondas y una feria en el Parque de la Bolera, y esta vez nosotros hemos planteado un programa mucho más abierto en el que toda la feria esté desarrollada por Está todo el municipio, por todo el exactamente. Ah, por por diferente... todo el
0: municipio, no solo en el centro del No, no solo
5: en el centro, porque tenemos incluso, sí, tenemos también alguna actividad en el Zaburdón, que parece sí. que también es un núcleo ahí donde hay mucha actividad, y también tenemos actividades en, en el Zaburdón para los chavales jóvenes que sabemos sí. que están por las tardes en el, en el polideportivo, y ahí tenemos unos talleres de, de prevención de consumo de drogas que va a hacer Cruz Roja, así que sí que es verdad que bueno, hemos pues, querido repartir la actividad vallada. por todo de déjame, déjame
0: que explique a, a nuestros oyentes eh, que, claro, normalmente los visitantes de San Lorenzo pues, van al centro de, de, del pueblo para ver toda la parte turística y disfrutar el centro del pueblo. Y en Zaburdón es lo que se encuentran, se lo voy a explicar fácilmente cuando salen de la autopista por la salida 47, en la rotonda donde está la fuente Eso. y los centros comerciales, esa zona es lo que, lo que llamamos el Zaburdón. Así uh -huh. que allí también van a, van a encontrar eh, actividades. Bueno, también vamos a tener hoy aprovechando el, el día en el programa, de hecho vamos a tener una entrevista con algunas personas del, del hospital de, del Escorial que nos van a contar algunas de las cosas muy interesantes y que son, están muy avanzados en algunas áreas que, que hacen ellos. Uh -huh. el, por otra parte te quería eh, comentar este es el segundo año que se, que se hace la feria EscoSalud. Está esta mañana de sábado, esta tarde y el domingo. Además, eh, ¿Qué actividades hay programadas para para, que, como uh -huh. si, eh, para los chavales, los adultos?
5: Eh, pues nosotros tenemos eh, la Feria de la Salud como tal, que sí que es uh -huh. verdad que está, son diferentes stands de asociaciones de enfermos, de entidades que eh, eh, hacen su actividad en torno a la salud en San Lorenzo, que eso estará en la Plaza del de Ayuntamiento, en sí. la Plaza de la Constitución. Uh -huh. Luego, eh, en la Casa de la Cultura es donde se van a desarrollar las Mesas Redondas, que sí que es sí. verdad que es una actividad más divulgativa son y de concienciación.
0: esta tarde, el
5: sábado. Después eso es, tarde. eso es. Esta uh -huh. tarde hemos tenido una por la mañana y esta tarde es la otra, que es de salud en un mundo globalizado, entendiendo que la salud no es solo lo que conocemos, sino que también hay más prácticas saludables.
0: Bueno, les invito a, a asistir porque también voy a estar yo.
5: <risa> Así es. Y luego mañana en Casa de Cultura tendríamos también una, una charla que a mí me parece que es muy interesante, que es sobre las vacunas, que es un tema que sí. hoy en día es muy recurrente y yo creo que también hay que hacer mucha pedagogía con este tema porque Exacto. la gente está muy, muy, perdida, muy desinformada. Entonces yo creo que sí que es verdad que es muy interesante. Y luego en el Parque de la Bolera tendremos actividades de exhibición y diferentes talleres que va a hacer Suma 112 ah. y Cruz Roja, así que sí, sí que es verdad es muy mucha, llamativo vale, porque ¿verdad? parece que son grandes organizaciones sí. que tienen capacidad de atraer muy rápido a la gente, sí, así además que... siempre
0: ambientan mucho sí, todo sí, sí. En, efectivamente. Sí. Bueno, y hay algo en Digamos, para ti como, como concejal y como representante de, de sanidad de asuntos sociales y de juventud, ¿qué te gustaría que la, que, no sé, ¿qué te gustaría que esto dejara en la gente cuando haya pasado la feria?
5: Bueno, yo creo que este tipo de eventos sirve sobre todo para que los vecinos conozcan realmente cuáles son los recursos que tienen en el municipio en primer lugar. Uh -huh. Pero sí que es verdad que también sirve para informar de todas las actividades o la investigación que se está haciendo. Lo, lo comentabas antes, el Hospital del Escorial tiene sí. una serie de programas que posiblemente están muy avanzados Exacto. y al final los propios vecinos no conocen qué es lo que tiene su hospital. No, porque, Entonces...
0: porque solemos, eh, digamos que ir para las cosas gordas a los hospitales grandes y nos despojamos de los que tenemos uh -huh. cerca. Además es un entorno envidiable.
5: Sí, sí que lo es. <risa> La verdad es que invito a todos los oyentes a que vengan a San Lorenzo porque es un entorno magnífico. Entonces, en este sentido, yo creo que sí que es verdad que este tipo de ferias mi principal fin es que los vecinos conozcan cuáles son los recursos. ¿Y qué es lo que se hace en San Lorenzo en relación a la salud? O sea, que va, y que es lo que comentábamos antes, que no tiene solo por qué ser una entidad como tal que trabaja en la salud, sino que va desde los centros escolares hasta cualquier asociación, como por ejemplo Entorno Escorial, que sí. va, a hacer, va a participar en la perdón, ha participado en la sí. charla de esta mañana sí. sobre el entorno saludable, porque al final el propio entorno también es una parte de la salud Madre, de los vecinos. Es, es así importantísimo. Que, ya sí.
0: recuerdo que en la edición anterior hubo una, oh. una intervención importante acerca de, de la arquitectura, de, eso, del ¿eh? medio ambiente. Es que es, Bueno, aunque San Lorenzo del Escorial está en un lugar privilegiado, eso sí. dice todo el mundo y los que vivimos aquí, pero, pero también es verdad que, que hay que Cuidar el, el uh -huh. entorno y saber que tenemos una relación importante con, con nuestro entorno. Así en cualquier es. caso, también como desde fuera, también me gustaría comentar a nuestros oyentes algo que has comentado que es muy importante y es que solemos tener la tendencia a, a buscar lo que necesitamos fuera, lejos. Uh -huh. Y muchas veces lo tenemos muy cerca. Lo
5: cerquita. tenemos cerca, sí, así es. Sí, uh -huh. así que yo creo que este tipo de eventos sirven para eso, para que los propios vecinos digan, hombre, si, te, si esta asociación estaba haciendo sí. esto que yo buscaba en Madrid, por ejemplo, sí. o que me estaba desplazando hasta Las Rozas para encontrar esto y resulta uh -huh. que lo tengo aquí en mi municipio. Así que yo creo que en ese sentido es muy es muy positivo.
0: Pues te damos las gracias, Diego Díaz, Palomo Concejal de Sanidad, Asuntos Sociales y Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, por estos minutos, porque sé que hoy es un día muy complicado, e invitamos a todos nuestros oyentes a que, bueno, el, esta tarde pueden aprovechar el día de mañana también a disfrutar y, y pasar un día bonito en San Lorenzo del Escorial, y disfrutar y aprender, a como decimos en la vida biloba, Diego, a ser más saludables, más felices, y vivir en positivo. Pues así es. Pues muchísimas gracias por estar con a nosotros. Vosotros. Y ya sabes que este programa está siempre abierto a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Master Life Green en masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida Pues muy buenos días de nuevo a nuestros oyentes, seguimos aquí en La Vida Biloba en Libertad CCM y en su smartphone, tablet u ordenador, cuando quiera que sea que estén escuchando el podcast del programa. Estamos en el episodio 120 y hoy nos lleva a la sección de profesionales hasta el Hospital Coromarcal del Escorial, situado en la Sierra Norte de Madrid, en un entorno envidiable. En esta sección tratamos con profesionales que tienen que ver directa o indirectamente con la salud, pero hoy es un caso muy, muy directo. Además, es un área muy especial porque es de esas áreas donde se agradece de manera concreta la atención, la empatía y la profesionalidad. Estamos con la doctora gracia Alonso García. Buenos días. Buenos días. Y muy bienvenida a La Vida Viloa. Pues estoy la verdad muy contenta de, de estar a ti, aquí contigo en Gracia porque este es un hospital al que tengo especial cariño y además por el tema del que vamos a hablar. Últimamente, por suerte, se valora más cómo debe ser la importancia de la llegada a, a este mundo y también pues no solo el nacimiento del bebé sino todo el entorno que rodea a la madre, a la futura madre en momentos tan trascendentales tanto las horas previas como el momento como las posteriores eh, ciertamente digamos que lo sabíamos sobre todo los que vivimos cerca que aquí en el hospital del escorial hay un digamos implantado una forma de trabajar especial en, en obstetricia y en ginecología pero nos gustaría que nos contaras tú ¿Qué hace que nacer en el hospital del de escorial sea tan cuidado y tan especial? Muy bien, bueno, pues
6: efectivamente yo creo que hemos pasado... Bueno, hemos cambiado bastante el paradigma de lo que eran los embarazos y partos de hace uh -huh. unos años a lo que es ahora en la actualidad. Eh, pasamos de tener unos partos muy instrumentalizados eh, que requerían, bueno, pues a lo mejor mucho uso de oxitocina, de farmacología, sí, y ahora es verdad que eso ha cambiado mucho, entonces ahora mismo... Eh, hacemos unos partos que son pues, más naturales, en uh -huh. principio. Eh, sí que es verdad que yo creo que una de las ventajas que tiene parir en nuestro hospital, y bueno, llevarse el embarazo también, es que al tener poca carga asistencial, pues solemos tener una atención muy personalizada con, las, con nuestras pacientes. Sí. Eh, es verdad que no siempre coincide la misma persona en la consulta, pero normalmente la consulta la llevamos entre tres compañeras, entonces aunque no coincidamos siempre, siempre la con la misma persona, pues pero, solemos, bueno pues casi siempre, ¿no? vas a coincidir. Y además que solemos tener todo muy en consenso y las conocemos a nuestras pacientes. Eso te iba a decir, que aunque un día
0: alguien mm. venga y no esté el mismo doctor o la misma doctora, está esa tranquilidad, a lo eso mejor es. está una mujer conoce a todos. Podría, eso es, Podría, eso es. Ser, podría ser, ser que coincidiera con, con todos, uh -huh.
6: pero al final son pacientes que nosotros, o sea, tenemos especial cariño porque ya te digo que la conocemos, las conocemos sí. de si no hemos tratado a lo mejor todas las visitas. Nos lo han comentado nuestras compañeras, o sea, tenemos un trato muy cercano. Y, y luego eso también se, se valora en, de cara al parto. Entonces, Exacto. de cara al parto intentamos, por supuesto, ser muy respetuosos con el plan de parto que desea la paciente. Uh -huh. eh, siempre... Bueno, pues aceptando unos criterios mínimos de, para ir en un hospital. De un hospital en general que, de seguridad, ¿no? Por ejemplo, <risa> el tener una vía sanguínea, el, sí. eh, bueno, pues, por lo intentar, que pueda pasar, eso es, sí. intentar antes, de, o sea, mmm, prepararnos bueno, por si acaso ocurriera eh, es, si por si acaso que me da no una complicación. Eso, es que no tuviéramos que ir corriendo eso. ni, ¿no? Uh -huh. Pero por lo demás es verdad que la atención intentamos que sea, eh, pues muy individualizada y luego lo bueno es que eh, los eh, las matronas y demás pues uh -huh. trabajan también ...totalmente volcados en,
0: en el paciente. Uh -huh. Y luego, sí. No, lo que te quería simplemente hacer, hacer un, un comentario. ¿Desde cuándo está implantado el programa?... Bueno, teníamos un
6: programa especial que quería hacer hincapié en ese sentido, que es eh, un poco el protocolo del piel con piel en cesáreas programadas. ¿Qué, ¿Qué, es, ¿Qué es piel con piel? Porque es... ya no todo el mundo lo sabe. Sí, pues mira, el piel con piel es eh, nada más nacer el bebé, uh -huh. es eh, la opción de que se quede con la madre, en principio. Sí. Con la madre sí es posible, y si no es posible, pues porque es una cesárea, imagínate, complicada, sangrado, la mamá está pues que no puede estar pendiente del bebé, pues que, que esté con el papá o con el, sí. que, con el que quiera. Sí. Eh, la madre en este caso pero bueno en principio hasta, hasta hace poco las cesáreas que eran programadas que a priori no había ninguna complicación eh, bueno pues el bebé mmm, claro no, no podía pasar en el quirófano entonces nada más nacer se lo enseñábamos a la madre y se lo llevaban los pediatras ¿no? Uh -huh podía hacer el piel con piel con el padre, pero sí. no se quedaba con la madre, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora, hasta, hasta el 2015, en principio, lo que sí que hacíamos era el piel con piel en los partos eutócicos, partos, uh -huh. o bueno, partos instrumentales, pero en lo que es el, el, el parto, parto en sí. Imagina, el y desde el 2015, pues ya instauramos que en las cesáreas programadas eh, también uh -huh. hiciéramos el piel con piel en el quirófano. Entonces, sí. bueno, pues nada más nacer el bebé, pues se le pone a la mamá. Eh, además pasa el, un, el familiar que desee la paciente normalmente es el papá sí pero bueno puede ser la madre de ella la, la que la mamá elija entonces, eh, él se queda a la cabecera junto con la paciente sí. y cuando nace el bebé, pues nada, en principio se hace una valoración. Evidentemente si el bebé nace bien, pues se queda con, con ellos. Uh -huh. eh, se queda una enfermera de pediatría, normalmente se queda con vigilando un poco sí. al bebé, porque claro, la madre en principio está en una, está en una posición <risa> que no es muy <risa> anatómica para <risa> coger al bebé, pero pero bueno, pero ahí están y se le pone al pecho, en la medida que se pueda, o por lo menos que huela la mamá, que esté con uh -huh. ella. Es decir, no se le separa en ningún momento de, de su
0: madre. Eso es muy importante porque uh -huh. en muchas ocasiones, yo como profesional de la salud y como mujer y como madre, uh -huh. pues hablamos así entre amigas o entre compañeras pues de los uh -huh. temas de pues precisamente del parto natural. A mí me ocurrió, y de hecho alguna vez me han en entrevistado al respecto de esto, que digamos que por mi manera de pensar, eh, algunos compañeros daban por hecho que cuando yo iba a tener a mi hijo iba a, a tener un parto en casa natural. Digo, a mm. mí me encantaría, pero sé que todos los, los recursos están en la seguridad social. Claro. Me gustaría tener un parto natural en la seguridad social. Claro. Y de hecho lo tuve hace 21 años. O sea, eh, y yo siempre recomiendo decir, mira, hay que estar en un hospital. Claro. Que puede pasar... No tiene por qué pasar nada, Efectivamente. pero puede ocurrir algo. Claro. Y también es... Importante porque aquí, eh, si ocurriese algo al bebé, la, la mamá y el bebé están en el mismo sitio. Eso es. Eso sí. también es muy, sí, sí, muy sí. importante. De hecho, o sea quiero decir, el pediatra
6: está, cuando es una cesárea, el pediatra está y hace una valoración sí. de, del bebé. Pero si todo va de manera normal, que es sí. lo más habitual, pues el bebé no tiene por qué estar separado de su madre. De hecho, ya se conocen los beneficios del piel con piel sí. a nivel... De, del recién nacido y de la madre uh
0: -huh.
3: es decir
6: el, bueno pues el, 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 parece que hay un inicio precoz de la lactancia materna esto, esto lo favorece uh
0: -huh. luego
6: la termorregulación del bebé también favorece el, el que haga un piel con piel precoz uh -huh. es decir que, que ahí está o sea los beneficios son claros eso, esto, esto eso es, es mientras atención. mientras se pueda también quiero hacer un hincapié aquí, que nosotros sí. empezamos con las cesáreas programadas, pero ahora, este año, se está ampliando un poco a cesáreas también que sean intraparto, pero que no sean de urgencia. O sea, sí. ahora mismo aquí, el, lo único que excluiríamos serían aquellas cesáreas que fueran un poco de correr, entre comillas, sí. ¿no? Un poco que, que hay una urgencia, pues porque sospechemos o que o sea un registro que no es muy tranquilizador, sí. eh, o que la madre, por lo que sea, pues eh, esté sangrando o tenga alguna complicación que haga que la cesárea no sea... Eh, pues todo lo normal que debería
0: sí. ser entonces en ese caso... Pero entiendo con esto que, que se aplica No solamente a las cesáreas Sino también a, a los partos que ocurren claro, cesáreas Claro, claro, efectivamente o sea, No nos vayan a entender Eso que es que no nos entiendan Si lo de los partos cesáreas. era desde hace años ya O sea, sí. lo de las cesáreas ha sido
6: una incorporación Pues eso, desde hace poquito, desde el 2015 Pero uh -huh. antes, lo de los partos llevamos ya años Que evidentemente sin nace el bebé se queda con la mamá siempre que y esté Y una
0: pregunta, ¿en la unidad cuántas personas trabajáis? Digamos que están insertadas en, en esta forma de trabajar. Bueno, somos eh, seis compañeros que estamos haciendo guardias.
6: Uh -huh. O sea, que trabajamos a diario y hacemos guardias. Luego tenemos otros que no hacen guardias. Pero lo que es la asistencia al paritorio, pues estamos los que, los que hacemos guardias de 24 uh -huh. horas. Entonces, bueno, pues en total somos seis. Es decir, que también... Es una plantilla pequeña que todos trabajamos al
0: unísono y conocemos los protocolos, lo seguimos ah, igual. Pero o sea, bueno, que... como decíamos al principio, esto tiene también ventajas porque siempre cuando una llega, sabes que no te va a tocar un desconocido. Claro, que más o menos no hay,
6: hay veces que nos pueden conocer prácticamente a todos, efectivamente. Sí. Hay altas probabilidades de que toquemos una de la consulta que la lleva el embarazo... O, o bueno, o que la haya visto por, por alguna urgencia, alguna en, a, en alguna guardia, algún compañero. Es
0: decir, que somos una plantilla pequeña, que es verdad que es fácil conocernos. Por hacer hincapié, me, me comentabas antes de, de abrir el micrófono que, que se personaliza todo para cada, mm. para cada paciente. ¿Qué, qué ámbitos se personalizan? ¿Ha habido por curiosidad algo en lo que alguna madre, o sea, por cuestiones religiosas o algo así, demanden algo especial o al contrario, rechacen algo? Bueno, yo creo que así casos especiales,
6: puntuales, ahora mismo no, no te podría decir, pero... En principio pues eh, aquellas que nos piden pues yo no quiero que mi parto se monitorice continuamente pues, sí. pues, pues por supuesto si es de bajo riesgo es un embarazo de bajo riesgo que no requiera una monitorización continua y todo cursa de manera normal pues se hace tenemos además eh, uso de pelotas el uso de distintos tipos de analgesia que son unas sí. analgesias que no tiene por qué ser la epidural entonces todo esto se ofrece a la paciente eh, pues tanto en la consulta de la matrona sobre todo cuando van a lo largo del embarazo que les puede comentar un poco todas estas maniobras que hay y luego en el paritorio, por supuesto, con el equipo de matronas que tenemos pues es que lo mismo, o sea, les ofrecen todos los recursos que tenemos en el hospital y bueno, pues a nivel, pues quiero más, mayor movilización en el parto pues ahí lo tienen uh -huh. quiero el uso de, bueno, pues eso, pues de la pelota o una analgesia que no sea muy importante o sea muy potente de la epidural lo sí. quiero aguantar por lo menos hasta, hasta estar en fase activa ¿no? Sí. De, de parto uh -huh.
3: entonces
0: todo esto sí, sí porque hoy sé. en día cada vez hay más técnicas tanto de, sí. de ejercicios determinadas efectivamente posiciones eso y es que, eh, que, lo la, mismo que, quiero que parir más. eso lo
6: mismo quiero no sí. quiero parir una posición ginecológica pura quiero sí. que parir pues quiero decir en la medida que se puede o sea todo esto que sea lo más
0: fisiológico posible
6: eso es, sería. todo lo que se pueda o sea, nosotros siempre estamos a, a favor un poco de la paciente, pero uh -huh. sin perder la cabeza es decir, somos los responsables un poco de cara a que nazca bien ese recién nacido y que la madre esté bien, no tenga complicación entonces, bueno, pues en la medida que se puede yo se lo digo siempre a las pacientes se va a respetar siempre tu opinión pero en el momento tú tienes que entender que en el momento en el que las cosas se tuerzan o haya una serie de complicaciones pues también tenemos que poner ahí uh -huh. una maniobra ¿no? Uh -huh. pero, de hecho... Si todo va bien, casi a nosotros ni nos ven, al ginecólogo ni nos ven. O sea Esto que estaban con la matrona en principio, sí. en un parto sí, en la cesárea ya sí que estaríamos nosotros. Feos. Y
0: por curiosidad, porque ese es un campo en el que sí si trabajo, ¿alguna vez ha venido alguien que os haya demandado la ayuda con acupuntura durante el parto? Pues durante el parto, ¿no? Pero nos la... Sé si la hicimos. Preparación, ya. la dilatación, ah, y la, dilación. la dilación. Sí.
6: Sí. Nosotros hicimos antes, lo que pasa que es que ahora nos está haciendo mucho la moxibustión con acupuntura, un poco sí. de cara, a, bueno, eh, lo fomentamos antes con el tema de las versiones cefálicas, que era, sí. bueno, pues Porque en aquellas es. presentaciones que son podálicas, o sea, que Exacto. vienen de nalgas, hay pues un eso es, para de acupuntura. Y sí. teníamos una matrona que además estaba muy formada para esto uh -huh. y bueno, se empezó a hacerlo lo que sea que bueno, pues ahora está ahí un poco en pausa porque parece que no hay una evidencia científica clara y bueno, pues ahí lo tenemos pero, pero ya te digo que sí que, que lo sí. Hemos, hemos andado en este campo de también de hecho
0: cada vez, o sea, sí que es cierto que hay más hospitales y bueno, si no, las mujeres intentan eh, Me, más maniobras de este tipo de, más también, sí, efectivamente, sí, efectivamente eso es bueno, pues la verdad es que me parece que, que es muy interesante lo que nos cuentas para mm. que la gente sepa que también eh, el Hospital del Escorial es un hospital pequeño comparado eso con es. los grandes sí. hospitales de, de, de España y los hospitales que siempre decimos de referencia, sí. pero que también en los hospitales pequeños pueden encontrar estos servicios no solamente en los grandes, eso porque es. ya enseguida se nos vienen a la cabeza sí, sí, sí. los, los sí. grandes. Y quería, quería darte las gracias. Estamos, recuerdo, con la doctora en gracia Alonso García, del departamento sí. de ginecología y obstetricia del Hospital del Escorial. Eh, darte las gracias. Si algún día necesitáis ayuda para el tema de la acupuntura, aquí estoy. Vale, fenomenal. Y, y, vuestras, y de dejar. otras técnicas que, que sí. podemos trabajar. Y, y bueno en el nombre de tuyo déjame en tu nombre en tu persona déjame que felicite a todo el equipo porque la verdad es que tenéis muy buena fama oye genial esto es muy agradecido. buena fama eso tengo pues que decir lo es lo es la, la parte del nacimiento tenéis muy buena fama de hecho se comenta mucho por ahí no, no hace falta irse a otro sitio sí. así que eso pues interés. esa es la nuestra mejor prensa eso es lo bueno
6: sí. eso es lo único que nos hace felices que las pacientes estén contentas y que nos sí. pues nos publiciten de esta manera, ¿no? Porque a ser chiquitito, pues es verdad que no podemos tampoco conseguir partos de otra manera que no teniendo a las pacientes contentas. Exacto. Así bueno, pues gracias. Nada.
0: Muchísimas gracias por atendernos aquí en la vida Vilova y os deseo lo mejor y saludos a todo el equipo. de Pues gracias.
3: gracias. Igualmente.
0: Hasta luego.
7: San Francisco, show it to Well, I should know, why, right now that it's just a spasm Like a Sunday in days, that it's cheap but it's not free That I'm not what I used to be, and that book's not again
0: Seguimos en La Vida Biloba después de las noticias. Vuelvan con nosotros.
1: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser
2: mejores y vivir en positivo. Espejito, espejito, ¿por qué me duele tanto el picecito?
1: Pues yo qué sé, tío. Pregúntale a la doctora Lorite en La Vida Biloba en Libertad FM los sábados de 12 a 2.
0: Pues estamos aquí después de las noticias en La Vida Biloba muy felices y contentos de estar con todos ustedes, con todos vosotros. Os recuerdo que les digáis a vuestros amigos que estamos en directo y que estamos también en las redes en Facebook y en Twitter. Hoy haciendo un programa especial eh, referido a la Feria de Salud que se está realizando en San Lorenzo del Escorial, donde vamos a eh, hemos tenido y vamos a tener entrevistas muy especiales. En esta segunda hora tenemos un contenido que sé, estoy segura, que os va a encantar. Así que comenzamos.
1: Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com el poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Ese es que me gusta a mí empezar con tu sintonía, porque ya me da alegría simplemente el hecho de, de escucharla. Y hoy en el remitente intermitente, que saben que dedicamos pues a, al mundo pues de, de editorial, el mundo de, de la literatura, de no sé cómo decirlo. Bueno, autores, libros, antes he dicho la, la lista de reproducción a Spotify porque la música es muy importante, para mí lo es, para la vida, pero los libros son mi tesoro. Así que eh, hoy vamos a hablar de un libro que es un tesoro que haces tú. Sí, señorita. Que es eh, el, el calendario zaragozano. Nunca me Que no es el calendario de Zaragoza. No,
2: no, no. Mucha gente se pensaba que era el calendario claro, de Zaragoza. Claro, claro, pues
0: se explica, explica. Pero no, no es
2: el caso. El calendario zaragozano viene por lo que es de, de un astrónomo en su día, don Mariano Dos uh
0: -huh.
2: Y realmente, de hecho, se sigue llevando el legado a través de sus tataranietos, que realmente. ¿Sí? es un canon que se está abonando mes, anualmente por los derechos de autor, ¿no? Uh -huh. Y es curioso, pues, porque era, era zaragozano, era, claro. era de Huesca, realmente.
0: Bueno. Pero bueno, estaba al lado. <ríe> Aragón. Y le
2: llamó a zaragozano, de hecho, estuvo muchos años con la publicidad del Banco Zaragozano, y ah, antaño, de precisamente, entonces. y de ahí viene, dijéramos, el, el tema este. Bueno, Yo, dime. Sí, de hecho un par de años, que te quiero comentar, hubo varias compañías petrolíferas que anunciaban lo que es su publicidad y lo estuvieron regalando en las gasolineras con su marca. Es decir, Una desgracia. Que... Sí, sí, sí. De hecho, hubo un boom, porque se tiraron casi 200.000 ejemplares y cada cliente que se va se le regalado su calendario zaragozano.
0: Bueno, vamos a decir a nuestros oyentes que, que tenemos a María Jesús Azcue. Buenos días. Hola, buenos días. Y tenemos a nuestra querida Teresa Ayusta. Periodista. Muy buenos, buenos días. días. un placer tenerte aquí. Encantado como de siempre. acompañaros, sí. y, y vamos a decir a nuestros oyentes porque puede que haya oyentes que no sepan lo que es el calendario zaragozano, aunque es difícil porque está en todos los escaparates de todas las librerías, de los kioscos. y Es que es un clásico, en ¿eh? pues... los estancos, en todas partes. Está...
2: Pues mira, te voy a resumir. Es Eso. un calendario que data del año 1840. El
0: 1840.
2: A... Actualmente es el más longevo de, que se publica en España. Es decir, uh -huh. tú vas a cualquier kiosco de prensa sí. lo, o, mmm, dijéramos, en cualquier pueblecito, como me ha pasado a mí, sí. ir a un pueblo que son 200 habitantes ir, pasar por la papelería y tener el calendario de la gozana. Es decir, a ver, ha sido una labor muy ardua y muy dura, pero ¿qué ocurre? Que es un calendario que la gente lo utilizaba y lo, lo sigue utilizando para la siembra, para las cosechas, para saber cuando se pone el sol, cuando se pone la luna. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso influye mucho, sobre todo, ahora lo que hablaremos, Exacto. para el tema de la cosecha.
0: Pero hay muchas, hay muchas cosas en las que se utiliza, eh, por ejemplo, hoy, esta noche ha sido la, la noche de, de San Juan uh -huh. y entonces, de hecho, pues la... Eh, y or, or, Digamos que los sistemas de, de seguridad Todos los organismos de seguridad del estado Una de las cosas que dijeron es A partir de las 3 de la mañana no puede haber nadie en la playa Porque va a haber, haber pleamar De hecho, hoy, esta noche, sí, sí. hay luna nueva Así Entonces, es. realmente, las fases lunares Influyen en muchas cosas ¿no? no solamente en la naturaleza En los vegetales, también en nuestro organismo oh. Más en las mujeres Que en los hombres Pero hay mucho lunático por ahí suelto En buen sentido, lo Ajá. digo, cuidado Y también influye, por ejemplo, los surferos
2: Incluso te Los feros no hay...
0: tienen que saber las mareas como están para ir a tal o cual playa y a qué hora hay olas o, o no va a haber nada. Calma chicha. Es
2: más, te voy a contar la historia. Vosotros que sois mujeres, hay algunas casadas, otras divorciadas, ¿vosotros sabéis dónde viene la palabra luna de miel? A ver, cuenta. ¿A qué no sabíais? No. Pues os lo voy a decir. En la época de los fenicios, cuando las grandes jerarquías se casaban parejas o matrimonios, siempre se casaban en fase de la luna. Y normalmente lo que hacían era meterlas en un cuarto...
0: ¿Luna llena o luna nueva?
2: Dependiendo, dependiendo ah, vale, de una vale. cosa con la otra. y lo, no, lo que es justamente en el periodo del ciclo, justamente de los 28 días sí. que corresponde a la fertilidad de la mujer. Ah,
0: vale, vale, entiendo. ¿Qué ocurre?
2: Que lo metían a base de miel y la única limitación que tenía era miel.
0: Si estuviera venido aquí diría miel y canela. <risa>
2: <risa> y bueno, en este caso era miel. ¿Qué ocurre? De ahí viene luna de miel, de luna a luna y a base de miel. De ahí viene la palabra luna de miel, que acá Dale. lógicamente la gente lo desconoce la mayoría de las personas todos esos
0: días eh, se alimentaban exclusivamente de, Solte, miel. de,
2: miel. Sí, de miel era Porque su sustento de... bueno
0: Benino hecho, él lo cuenta que como como a nivel antropológico que la, la miel y la canela tanto como afrodisiaco como alimento total para pasar ahí
2: y luego, también tenía su, y luego también tenía el otro contrapunto que es saber que esa persona ese niño que venía era de ese padre también es decir que, <risa> que se juntaban ambas cosas ¿no? es decir, que realmente, bueno eso viene... es un
0: paréntesis muy indicado <risa> efectivamente pero es verdad, el ciclo menstrual medio, promedio, son 28 días como, como un ciclo lunar.
2: No, y luego también es curioso porque, por ejemplo, si te das cuenta, normalmente en la fase de luna llena hay mucho más parturientas y mucho sí, más partos que, que luna menguante. Así, de por hecho, ejemplo. se
0: dice, no te preocupes que ya viene la luna llena y Mira, precisamente
2: fuera de micrófono, yo, una de las cosas que he observado personalmente... Ni
0: es que, no, fuera va. de micrófono,
2: lo tenemos abierto. No, que, yo respeto todas las opiniones de los científicos, que, lo que están hablando del tema del cambio climático.
0: Sí.
2: Yo estoy en contradicción de lo que están diciendo, y te voy a decirle por qué. A ver. La inclinación de lo que es el punto del eje de la Luna de la Tierra está cambiando. Sí. De ahí viene precisamente no es el cambio climático, es la inclinación de la Luna bueno. de la Tierra. Ya es... que
0: entonces más de uno se va de los pastos de, de control del clima y entonces no lo estropeamos no, no, todo.
2: No de ahí vienen los tsunamis, etcétera, etcétera. ¿Por ya qué? Ya. Porque realmente las mareas y todo eso, aparte de la influencia de la luna, va desmoviendo. Que el...
0: se mueve el eje de la tierra y se cae el agua dentro del lado.
2: Pues más o menos para que te hagas una pequeña ¿eh? idea, así ahora de pronto.
0: Bueno, tenemos a, a María José Oscube, que ya pues es una de las personas que utiliza este conocimiento de, de, de las fases de las fases lunares. Sí, sí. Eh, precisamente por el tema de los cultivos y que te has escapado estabas en un congreso en el cuartel de Conde Duque un sitio maravilloso de Madrid y, y que eres una especialista y estáis hablando de, de cultivos en las ciudades, hay muchas sí, ciudades bueno. del mundo que están precisamente utilizando los espacios, sin ir más lejos, estábamos Samuel y yo pensando si aquí abajo en la plaza de Cuzco lo que está son tomates o ajos, no lo tenemos muy claro Bueno,
4: pues eso se diferencia fácilmente por la ¿Tú? hoja. yo no tengo mucha idea Sí, pero fíjate que al lado de de Zaragozano, que es el trae las cuarta temporum que instituyó la iglesia católica y son unas fechas muy sí. muy específicas y tienen que ser bien calculadas. Y siempre lo trae perfectamente calculado. Es Yo que lo, lo hace, utilizo ¿eh? para gracias. eso,
0: <risa> <risa> ¿Lo
4: solo por eso, sí. ¿eh? porque es un, se pronostica el tiempo sí, con, de acuerdo con eso. Sí,
2: no, y luego también, una de las cosas que también lo que utiliza la gente son las ferias y mercados de ganado, que aunque no la gente no lo sepa dijéramos eso influye, también influye, sí sí mm, por supuesto esto de ser
0: de ciudad te pierden muchas cosas, yo eso no cosas. lo sabía uh -huh. vamos bueno, Es de decir
2: que... No, no, bueno. continúo. Sí.
0: No,
4: bueno, que, que estábamos hablando de, de, de lo que estamos haciendo ahora en Madrid, sí. que nos hemos reunido un grupo, uh -huh. y claro, el, lo que hablábamos del, del calentamiento global, por ejemplo, mucha de la, de la responsabilidad, la parte que es nuestra, Exacto, que también que tenemos mucha, una... Que pues, mucha. Esa sí que la podemos, de alguna manera, arreglar cultivando huertos urbanos. Uh -huh. ¿Mm? Lo mismo, es que esto es un es una técnica que yo creo que nos sirve para muchísimas cosas, para el cambio climático y también para la conciliación familiar. A eh, ver, cuéntame claro, eso. Porque,
0: claro, <ríe> tú plantas, no, <ríe> no No, 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 <ríe> tú cuando eso? tienes
4: un niño pequeño, que es cuando es más fácil de educar, si tú, el padre, la madre con el niño les enseña a plantar y trasplantar y les enseña el, el cultivo de alimentos, estás interactuando con ese niño. Entonces es una de las maneras de también promocionar un poco la... La parte familiar, ¿no? Sí,
2: pero te hace una pregunta. Tú realmente, si tienes que cultivar, ¿a qué hora recomiendas cultivar?
4: Pues según lo que sea. fina cultivar. Sí, sí, <risa> sí claro, porque cultivar empieza desde la siembra. Claro, desde a... la Entonces, ah, sembrar cierto. siempre en luna nueva es la, es la época de la siembra. Pero además de esto, después los cuatro elementos, que son fuego, tierra, aire y agua, según la luna pase por un elemento diferente, todos los vegetales están clasificados, porque si es fuego es fruto. Entonces, siempre que se manipulen frutos es cuando la luna está en un signo de fuego, que son pues Aries, Leo, Sagitario. Entonces, cuando te hacemos, trasplantamos, recolectamos eh, raíces, es cuando la luna pasa por el signo de tierra. El más de tierra es Tauro, claro, pero bueno, pues, tenemos Virgo y tenemos. Y cuando tú quieres recolectar flores, siempre en, por un, cuando pasa por un signo de aire. Por ejemplo, hoy mismo a, a la luna eh, ha entrado en la constelación de Cáncer. Cáncer. Claro. y, y no, no, perdón. Constelación de Géminis, signo de cáncer, que no ah, es lo vale, mismo vale. signo que constelación. Vale, vale. ¿Eh? Entonces, estamos cumpliendo años los cáncer, uh -huh. pero eso es signo. Vale. ¿Eh? La, la maxi el máximo beneficio se consigue cuando eh, hay una concordancia entre signo y constelación que se uh -huh. produce solamente unas horas. Y entonces cuando lo haces ahí es espectacular la diferencia de, de lo que hayas plantado. Hoy sí. es un buen día, por ejemplo, para cortar setos. Porque si cortas hoy los setos crecen menos, entonces tienes que trabajar más ah, También lo del Mira, pelo,
0: sí. cortar claro, el pelo sí, y todo sí, eso sí. también influye eso entonces lo cortas en claro, una nueva luna porque llena. estábamos
4: eso en fuego, tierra, aire y agua. Entonces, uh -huh. eh, para terminar, los elementos, ¿no? Siempre que
0: sean hojas cuando la luna pasa ante un signo de agua. De hecho, hay, hay, esto es importante para... Hombre, luego en la industria todo se, se estandariza de otras maneras, pero si tenemos la oportunidad de, de, de alinearnos con la naturaleza, pues siempre tendremos más. Y además, los las,
4: beneficios. To, todos los alimentos que se recolecten, por ejemplo, una lechuga, pues si la recolectas en un día de agua, cuando la luna pasa ante un signo o constelación de agua, las, te sabe mejor. Bueno, y hoy es día de recolectar. O sea flores. que hoy
0: estáis aprendiendo en el cuartel de conde duque. Bueno, esto a, hoy, a, a hoy
4: el, lunes, el lunes vamos a. El lunes. Espe especialmente este tema lo vamos a tocar.
0: Ah, vale. Estáis el lunes, 23, 24 y 25. Sí,
4: el lunes 26 nos trasladamos a un lugar en Madrid que es eh, pues, de, ecológico, uh -huh. en eh, Francisco Ricci, en el número 7. Y entonces ahí vamos a hacer mm, las cosas relacionadas pues, con ese colectivo. ¿no? dentro del bueno, De hecho,
0: del... hay cada vez más ciudades en el mundo que, que destinan espacios a, para, para cultivar. Incluso empresas que destinan espacio para que sus empleados puedan pues, tener su huequito donde, donde poner sus lechugas y sus tomates. Sí, este, yo lo vi en Madrid, ter ¿sí? de, en Madrid. En hay, Madrid hay, muchas, hay algunas empresas, de hecho muy grandes, que están en la periferia, que tienen más espacio. Y, 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 tienen, y tienen espacios destinados a, a que los empleados puedan cultivar. No Yo creo que esto era un
4: huerto urbano pues municipal o algo así, entrando en el Parque del Capricho, que me parece precioso. Sí, eso es una pasada. Ah, Súper
0: pues,
2: bonito. Eh, y entonces
4: vi que estaba una, un, un, una parcela allí dividida sí. y digo, ¿y esto? Y me dicen, estos son los huertos urbanos. Y digo, vale... <risa> pero me sorprendió mucho, bueno, ¿no?, encontrarme está ahí. Pues si
0: hay alguno de nuestros oyentes que, que tenga un huerto en su casa, vive en una ciudad o tiene un espacio alquilado en algún huerto urbano, pues nos puede escribir al 622-56-5607, contarnos su experiencia, o en Facebook, donde somos la, la vida biloba. Y, y también, claro, lo que es importante es que cuando hablamos de recoger en momentos determinados, esto también... Esa recolección óptima, en definitiva, lo que lleva a es que hay una mayor cantidad de nutrientes en sí. ese momento. O sea, no es
4: que sean más bonitos. No, no, y, y hay más nutrientes, tiene mejor sabor y, por ejemplo, recolectar siempre a primera hora de la mañana, porque a, la, a bueno, primera hora de la mañana, la vitalidad magnética, su, eh, eh, tienen, la, los alimentos uh -huh. tienen como un suplemento especial de vitalidad. Uh -huh. Claro, es que a lo largo del día, si el sol les va quitando frescura, les va, tú recoges y, y al recolectar te das cuenta de que están como más secos, o sea, claro tomate que, que tiene que tener que tiene que ser jugoso uh -huh. y, y está un poco seco por la tarde con todo el sol, pues no, la recolección uh -huh. se debe hacer por la mañana.
0: Bueno, pues eh, María Jesús auzcue si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
4: Bueno, pues podemos dar el email, lo lo tú el quieras. teléfono. No,
0: no, no, no. siéntete libre o alguna web que tengas pues, o algún canal en YouTube que has dicho.
4: Bueno, el email es Azcue, ya sabes que yo, pues los, los de Bilbao, ponemos con catorce. ¿Sí? Sí. Entonces, Azcue 7. Siete, ¿Siete? arroba gmail.com.
0: Vale. Pues venga, nos quedan unos segundos. Sí, yo tengo una pregunta. pregunta con,
2: realmente, hablando de lo que es de los vascos, eh, por ejemplo, la siembra o lo que es el huerto urbano. Es mismo Los
0: de Bilbao lo hacen cuando les da la gana. Ya lo dije.
2: Independientemente de eso, ¿influye, por ejemplo, un señor que vive en Bilbao que un señor que vive en Huesca? ¿O en Huelva?
4: En Huelva. Eh, Realmente es lo mismo, lo que pasa que cada uno, la temperatura, el pronóstico del tiempo que se hace, porque claro luego hay influencias externas, porque aquí hemos hablado de cosas generales, pero claro, tú dices tú miras todos los datos eh, cosmológicos y tal, y dices, voy a plantar tomates el miércoles, y resulta que ha llovido la víspera, a la Tierra no se le puede tocar, entonces esos signos esas influencias externas sí, con, con el cuartatemporum este que, que tienes tú en el sí, calendario sí. zaragozano, se pronostica el tiempo y dices, vale, voy a elegir un día adecuado, también se tienen en cuenta las mareas, y entonces voy a elegir el día adecuado y además que sé que, que va a ser el tiempo adecuado.
2: Bueno, pues,
4: eh, no, no es tan fácil como parece, no, tiene no, no, todos los no. misterios yo, yo les
2: invito a que vayan a sus conferencias, que seguro que a la gente le va a gustar.
4: Sí, sí, se lo va, además se lo pasan bien.
0: Bueno, pues eh, María Jesús Azcue, muchísimas gracias, eh, especialista en astrología aplicada a cultivos, y Teresa, muchas gracias que has estado aquí calladita. ¿Has dicho gracias. Ningún, gracias. No, yo además vengo aquí a aprender, ya sabéis cómo es mi filosofía y yo me
4: encanta escuchar.
0: Pues nada, muchísimas gracias por por estar con nosotros y vamos a continuar nuestro programa. Os deseo mucho éxito en Gracias congreso. por divulgar
4: esto que es claro. un tema relativamente nuevo y bueno. bueno,
0: de todas maneras luego queda el podcast, así que lo a escuchar ¿Y muchas personas, bien,
2: ¿Dónde se la pueden localizar?
0: Eh, pues aquí, azcue con K7, siete, siete, gmail.com. Y, y el ponerse. lunes a las 6 de la
4: tarde también pueden ir a Francisco Richie 7, a este es el lugar especializado en alimentación.
1: Y bueno, bueno,
0: pues ya lo saben todos nuestros oyentes. Pues continuamos nuestro programa.
2: that'd el programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental dependen del hígado. Bueno, pues continuamos aquí en... Eh, se me acaba de caer un trozo de la carcasa del ordenador. <risa> bueno, estamos aquí en La Vida Biloba, cuando son las 12 y 27, las 11 y 27 en las Islas Canarias. Y les voy a dar el, el teléfono del WhatsApp, por si nos quieren eh, escribir por WhatsApp, está, lo tenemos aquí abierto, el 622... 56-5607. Por si quieren hacernos algún comentario respecto de lo que estemos hablando o quieren hacer alguna pregunta, pues la recibimos en, en el momento. Eh, hoy era un te el tema que, del que queríamos eh, tratar hoy es un tema que está relacionado con, con el hecho de que la sinergia entre distintas maneras de trabajar siempre da mejores frutos y que también el hecho de considerar a la persona como un todo ...pues también suele dar mejores frutos. Muchas veces, y en esto el doctor Benignorna... ...también tiene mucha experiencia... ...cuesta mucho trabajo hacer ver a las personas... ...que cuando están enfermas en, en lo físico, por así decirlo... ...también influye lo mental y lo emocional... ...y al revés, que cuando estamos deprimidos... ...o, o tristes, o ansiosos, o, o asustados... ...o viviendo una situación mental... Eh, digamos eh, desagradable o, o perjudicial para nuestra salud también el cuerpo pinta mucho o sea se apoya la mente, apoya el cuerpo y el cuerpo apoya la mente y entre los dos están las emociones como, como un lenguaje eh, estas últimas semanas eh, como saben nuestros oyentes que habíamos comentado pues he estado en he tenido la suerte de estar en Praga y en, y en Lisboa impartiendo algunos seminarios y es muy curioso porque hay un tema que, que importa mucho a, tanto a los profesionales como, como al público general y desde luego que es el, el, el apoyo, cualquier apoyo que se pueda hacer a las personas que atraviesan el cáncer, pero cuando digo cualquier apoyo no quiero decir cualquier cosa. Quiero decir que se pueden hacer más trabajo, más apoyo que el, el, el hecho de... de simplemente seguir la quimioterapia y las recomendaciones del hospital, que es lo que hay que hacer por otra parte, pero que también importa el, el estado emocional, importa el estado mental, importa la dieta. Y hay un trabajo que es lo que me lleva a viajar tanto, que es un programa que diseña de atención integral al, al, al cáncer, a las personas que atraviesan el proceso del cáncer, en la cual lo que hacemos es ayudar a que el organismo tenga una mejor respuesta y sufra menos efectos secundarios y se gane en la medida de lo posible y siempre en todos estos casos hay que decir en la medida de lo posible calidad de vida. Eh, no sé si vosotros habéis tenido directo o e indirectamente alguna vez la, la experiencia pero, pero en, en el día a día de, 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 del trabajo y de las consultas pues me encuentro muchas personas que, que siempre tienen la, la duda de, de si el trabajar de manera conjunta la medicina convencional y la no convencional va a producir algún perjuicio y siempre digo que lo más importante es que encuentren un profesional que esté bien formado eso es importante, como en todo en la vida. Que esté bien formado para que comprenda bien qué es lo que se está haciendo en el hospital y, desde luego, no, se, no, haya, no va a haber contraindicaciones, pero que lo que se haga es apoyar, sumar y no restar para el bienestar físico y el bienestar mental y emocional. También hemos estado hablando en estas semanas de, de una situación que es el síndrome de fatiga crónica que dirán que me pegó un salto grande del cáncer al síndrome de fatiga crónica, pero en estos últimos años he encontrado una relación que me ha llevado por muchas universidades y por muchos lugares del mundo a contar que se establece un desequilibrio en el, en el organismo de tal manera que ese desequilibrio, si no se trata, si no se regula y avanza, puede dar lugar a una serie de afecciones aparentemente inconexas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro como por ejemplo mastopatía fibroquística, alergias a edades que no corresponden, enfermedades autoinmunes como tiroiditis o, o bien eh, por ejemplo artritis reumatoide, eh, enfermedades inflamatorias crónicas, eh, hepatitis C, papilomavirus e incluso el cáncer. De alguna manera lo que quiero transmitir es que hay un fondo de desequilibrio común en estas afecciones y es lo que, lo que podría explicar es que lo que se desequilibra en es lo que se llama el sistema de control central, ¿vosotros sabéis lo que es el sistema de control central? No.
8: Más o menos. Lo que ocurre es la energía. Fíjate uh -huh. tú qué cosa. Cuando hay un desequilibrio energético, se produce todo esto. Entonces, eh, la, la parte de, 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 de terapias no convencionales, por ejemplo, eh, o, o convencionales eh, en su caso, lo que te pide es el restablecimiento de esa energía. Uh -huh. Las personas que, por ejemplo, eh, son mucho más tranquilas, son menos propensas a tener cáncer. O sea, eh, los estudios sociológicos eh, han demostrado que el cáncer de colon se da mucho más en los hombres cuando han tenido problemas con sus padres.
0: El estrés es un factor importantísimo. El
8: cáncer de mama se da en mujeres que tienen o problemas con los hijos o problemas con la pareja, etcétera. Eh, yo la experiencia mía mucho más es eh, utilizando la mente, las uh -huh. creencias. Eh, a mí me impactó mucho un libro que era Medicina Cuántica de Deepak Chopra.
0: Exacto. Eso que es contaba
8: eh, que un compañero suyo eh, había ido a hacerse unos análisis de, de, porque él pensaba que tenía cáncer en los pulmones y le detectaron haciendo las radiografías que tenía cáncer en los pulmones. Uh -huh. Y duró 15 días. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que cuando fueron a investigar, eh, Hace dos años, dos años anteriormente, le habían hecho el mismo, la misma radiografía sí. y era el, el, el tumor que había era muy parecido. ¿Qué le mató? La creencia de que iba a morir. O sea, realmente, eh, yo baso mis estudios, en, no solamente en mis experiencias, sino en muchísimos eh, eh, estudios que, que, que he realizado, la creencia es la que te da la salud. Si tú crees que tú vas a tener buena salud, lo que hace tu mente es pedirte que bebas agua, que bebas limón, que bebas ajo, las dos salsas que tenían, uh -huh. algo en común, el, 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 el ajo y el aceite Exacto. de oliva. Exacto. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Eh, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros eh, oímos, determina nuestro presente, determina nuestro futuro. Por ejemplo, eh, yo utilizo en mis terapias, en la terapia mm, integral MHRP, eh, el chamanismo
3: uh
4: -huh.
8: Convierto al paciente en animal Y no le doy ningún tipo de droga exógena Hago que el cuerpo fabrique sus propias drogas endógenas Para buscar la limpieza uh
3: -huh.
8: O sea, para para quitar el mal Para eliminar el mal uh -huh. Porque eh, antes has hablado de una serie de enfermedades Y hay dos que te dejaste El trauma Bueno, me
0: he dejado un bueno, montón Pero por ejemplo, que
8: yo utilizo mucho Hablaste de las alergias. Uh -huh. La gran mayoría de las alergias son adquiridas. Uh -huh. eh, el trauma y la fobia, 100% son adquiridas. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es restablecer el, el equilibrio energético. Por eso, eh, tú trabajas con, con mucha parte de medicina oriental y demás, sí. y utilizo mucho la mente. Eh, eh, u, una cuestión que siempre me preguntan, diferencia entre mente y cerebro, la mente es la parte espiritual, <risa> Eh, el cerebro es la parte física. Es el soporte físico.
0: Sí. Lo que sí es verdad es que esto es algo que, que, que preguntan, lógicamente, los... Los, las personas cuando desean, desean informarse. Es verdad que el, el, cuanto más positivos estemos, pues mejor. Pero no nos debemos engañar. Hay momentos y hay circunstancias en que, en que eh, las situaciones están muy complicadas, pero incluso en esos momentos en que las situaciones están muy complicadas y no siempre podemos eh, mantener a las personas en, en este mundo que más quisiéramos, pero incluso en esos momentos del de, de, de adiós, por así decirlo, también una actitud positiva o lo más positiva posible o lo menos negativa posible, me voy a poner ahí, también es importante porque también te ayuda a vivir el dolor porque el dolor tenemos que, que aprender a vivirlo, ser resilientes. También el, la mente nos ayuda a, 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 a trascender, a vivirlo de, de, otra, de otra manera. Y, y esto creo que también es importante que hablemos de estas cosas con, con claridad porque hay muchas veces personas que, que, que piensan que, que simplemente con meditar todos los días se van a arreglar todos sus males. Y eso no es así. Hay que hacer. Hay que hacer. Y luego también, repito, hay que ser muy conscientes de que, de que tenemos que hacer el mayor tiempo posible. Es decir... Por ejemplo, tú el caso que contabas antes. Es verdad que a lo mejor dos años antes ya tenía, ya tenía el tumor ese y, y dos años después yo conozco un caso también, que se me está viniendo ahora a la mente, de una persona que cuando le dijeron que tenía cáncer de vejiga duró muy poquito. Del, del miedo que, que le entró. Posiblemente hubiera vivido más si no se lo hubieran dicho. Eso ya siempre hay muchas teorías si se le dice o no se le dice a, a las personas. Pero lo que sí quiero dejar muy claro a todas las personas que nos escuchan es que eh, sea cual sea su elección, siempre es muy importante y, y vosotros me conocéis y siempre lo digo seguir las recomendaciones del hospital seguir todas las pruebas seguir todos los estudios y las valoraciones que haya que hacer y los tratamientos y de buscar a alguien que le ayude como apoyo que sea alguien que esté formado que de verdad haga las cosas, las cosas bien tanto que le ayuden desde un plano, un plano psicológico tanto como que le ayuden de, de un pla desde un plano físico porque si no luego... Lo que ocurre muchas veces, que, que me, me he encontrado, no sé tú Benigno también, es que pues cuando no das con alguien que no te trata bien, en el sentido de por falta de conocimientos, se pierde un tiempo precioso en la posibilidad de, de recuperación o en la posibilidad de, 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 de llevar la vida que, 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 que quede, por así decirlo, por ser claros, de la mejor manera de la mejor manera posible.
8: Muy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, la medicina nuestra, la, la medicina que nosotros conocemos, eh, nos da muchos avances. Lo que ocurre es que los mejores chamanes, los de bata blanca, sí. son médicos formados en la cultura occidental que han experimentado la cultura oriental. Sí. Yo Dos de los mejores chamanes eh, son graduados de universidades muy prestigiosas y lo que hicieron fue buscar en Oriente todas las posibilidades que le abrieron. Entonces, juntaron, por un lado, la, 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 la mente... Eh, por un lado, la, la medicina y el alma, porque lo importante no es estar solo positivo o negativo, no, la estabilidad, el equilibrio, el equilibrio eso es lo, lo, lo más importante, porque de qué te vale estar hoy positivo si mañana vas a estar negativo, el yin y el yang, entonces lo que tenemos que buscar es un equilibrio y buscarlo en la naturaleza, o sea, ¿dónde se investigan? ¿dónde, los, ¿dónde se investigan más? Eh, eh, remedios en la naturaleza
0: eh, todo viene en el fondo de la naturaleza eh, de hecho en, en las décadas anteriores los, los medicamentos de síntesis originalmente estaban prácticamente todos en la naturaleza y fueron extraídos ahora estamos viviendo un momento parecido se está volviendo a, al mundo de, de la naturaleza, al mundo de las plantas, de los frutos, estudiando la composición de las plantas, de los frutos y se está eh, extrayendo principios activos para su utilización con fines concretos. A mí esto en algunos casos me da un poco de miedillo porque, porque también... Muchas veces ocurre que un principio activo extraído de, del, del vegetal en el que, en el que se encuentra eh, no tiene la función global que, que, tiene, que tiene todo el vegetal. Por ejemplo, hay plantas que tienen principios activos que, que son broncodilatadores... Y el conjunto de la planta está equilibrado y no tiene ese efecto broncodilatador o broncoconstrictor tan, tan potente. Como tú estás diciendo, me ha apuntado aquí algo que quería decir. Eh, yo también, aunque me gusta mucho la filosofía oriental y, y cuidar el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, como quieran decirlo, eh, yo no soy partidaria de esto de, de, de todo en el punto medio. Yo, yo soy de las que vivo y sufro y lloro y me río y alegro y me alegro y, y yo creo en el movimiento y de hecho el yin y el yang precisamente uno de, la, de, la, de los fundamentos que dice es lo único que existe es el cambio, lo único invariable es el cambio, es decir todo está en continuo movimiento lo que ocurre es que en la vida hemos de ir aprendiendo a eh, ser capaces de volver al punto de equilibrio cuanto antes mejor sería esto
8: Sí, porque me, me recuerdas a Darwin cuando dijo... Hombre, solo gracias. Va a, hombre, por favor... Eh, bueno, eh, me, me ha recordado a Darwin a,
0: Acabo de crecer un metro y medio más <risas>
8: él, él decía que solamente va a sobrevivir el más fuerte Exacto. Y sin embargo el más fuerte es aquel que se sabe adaptar Exacto. Por lo tanto, ahora que estamos en un momento de cambio tan continuo Y que probablemente luego veremos con Cisco La robótica, etcétera, etcétera uh -huh. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nueva sociedad Adaptarnos a las nuevas formas de vida como Volviendo a la naturaleza o sea, la gente piensa en el futuro, en el futuro. Nosotros tenemos que presentar, pensar en el presente. O sea, vivir el presente y construir nuestro futuro.
0: Pero desde ahora. Claro. Os he hecho una pregunta al principio que os decía que si sabéis qué es el sistema de control central, y os lo voy a explicar porque es muy importante al hilo de lo que estamos de lo que estamos hablando. Eh, en, en, el or, en el organismo tenemos muchos sistemas, estamos compuestos de muchos sistemas, pero hay tres sistemas de manera especial que son los sistemas de control central, que son el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Y estos tres sistemas trabajan de manera coordinada. Y estos tres sistemas, de hecho, justifican eso que llamamos somatización, eso que decimos cuando... Eh, estoy preocupada o estoy estresado o me he disgustado me sale un herpes o me resfrío o me duele la garganta como decía antes que hablaba con Benigno que el cuerpo sea capaz de somatizar yo creo que hay una, una manera de explicar la somatización que a mí me gusta mucho decir a mis alumnos y es el cuerpo es la, es como una toma tierra como el enchufe de la toma tierra de los electrodomésticos y para mantener nuestra integridad mental para mantenernos cuerdos. Y no sufrir en el corazón, en la parte de los sentimientos y del alma, lo que hace el organismo es pasar al cuerpo, a la parte física, el sufrimiento. Y además así casi siempre le hacemos caso. Pero es una manera de derivar, derivar, de somatizar. Y estos tres sistemas trabajan de manera coordinada esa coordinación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema y el sistema inmunológico es esencial para el, para el bienestar y para el equilibrio de todas todas las células de nuestro cuerpo de todas. Además, el sistema inmune trabaja con ciclos, el sistema nervioso trabaja con ciclos, el sistema endocrino tra trabaja con ciclos. Todo funciona con el, con ciclos. No hay no hay una no hay una linealidad. Hay hay ciclos que están funcionando al mismo tiempo como engranajes que tienen que, que que, que, que coincidir unos con otros y hacer que, que todo vaya bien. Y lo, que, y lo que es muy importante es que estos estos tres sistemas hay ahora estudios que se están realizando en los que se demuestra efectivamente que un pensamiento es capaz de generar una sustancia química X en el sistema inmunológico y hacer que, 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 que las defensas suban o bajen. Es decir, que estés más propenso a coger una infección o no. e incluso a que desarrolles una alergia a una enfermedad autoinmune. Una alergia y una enfermedad autoinmune es un fallo del sistema inmunológico el que se vuelve loco. Y piensa que algo que no es dañino lo es. La diferencia entre una alergia y una enfermedad autoinmune es que el sistema inmunológico en una alergia reacciona de manera equivocada ante algo que viene del exterior. Por ejemplo, los granos de polen en realidad no son patógenos. Y la persona que es alérgica al polen, su sistema inmunológico piensa que ese polen es patógeno y monta un pollo inmunológico y la inflamación y los estornudos y el lágrima y todo eso. Pero en realidad el polen no es patógeno. Y cuando es autoinmune, ¿qué significa? Que el sistema inmunológico confundido cree que el tiroides o la rodilla o los músculos son de otro o son dañinos y entonces los ataca. Entre esto... Entre medias hay muchos virus implicados y hay algunos virus espías. Vení uno, que lo sepas.
8: Sí, eh, pero eh, antes has empezado a hablar de las conferencias que has dado. Vamos a mm. volver otra vez a ello, ya que utilizaste la palabra derivar. Eh, tú has estado en Praga dando mm. conferencias y en Lisboa. Sí, eh, en estas
0: últimas semanas. Eh,
8: como antropólogo te quiero preguntar, ¿qué diferencias Dime. vistes eh, en el público que asistió? ¿Había diferencias? Sí,
0: pues la verdad ¿Las es comidas? Es que, sí, eh... me, me, me gusta mucho a mí, cuando voy a un sitio, lo estábamos hablando antes de abrir el micrófono, pues saber cómo vive la gente, sus costumbres en cada, en cada lugar. Me llamó mucho la atención en, en, en Praga, sí, la verdad que, que fíjate que tuvieron el detalle de cómo para que comieran más verdura, llevarme a un restaurante italiano a comer porque tanta disponibilidad no había. Sin embargo, luego fue un supermercado a comprar y sí que había, pero es verdad que no no tanta variedad y los precios pues pues más más caros. Pues Claro que físicamente somos distintos, eh, quizás un poquito más retraídos que nosotros, pero luego también me di cuenta que estuve ahí tres días dando clase y en, en el día y medio ya ahí se rompió a, a, a la barrera y ya empezamos a sentir todos al unísono desde, desde el corazón. Sin embargo, en Lisboa pues somos más parecidos, nosotros somos más parecidos, es es somos más, somos íberos, entonces somos más parecidos. Pero, pero sí que es verdad que me sorprendió. Os vais a reír, pero me sorprendió mucho una señora que asistía. Iba peinada de que parecía Mar Simpson, con el pelo así para arriba, dos palmos de pelo cargado y un mechón azul. Digo, mira qué graciosa. Y era una señora, una señora mayor. Y me hizo, no sé, la verdad es que me hizo mucha gracia también la manera de vestir, todo es, es diferente.
8: Ya. La pregunta del millón, ¿qué has aprendido estas en estas dos últimas conferencias?
0: Pues que en el fondo todos, todos tenemos las mismas necesidades, los mismos miedos y, y, y necesitamos el mismo cuidado, todos, seamos de la cultura que seamos. Es,
8: es importante lo que dices. Eh, hay una cuestión: ¿sabes cómo se detectó que el omega 3 era básico para que no se produjera eh, los ataques cardíacos y demás? Por los esquimales. Sí, ¿no? hombre, por favor. <risa> Cuando Dinamarca tuvo necesidad de, de, de contratar gente, sí. eh, no había gente que quería ir y se fueron a buscar a los esquimales. Ellos no sufrían ataques al corazón, no sufrían sí. un montón de enfermedades. ¿Y qué pasó? Que 15 años después empezaron a morirse de ataques al corazón, de cáncer y demás. De ¿Y qué fue lo que ocurrieron? El cambio de dieta, el, 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 que ya no estaban comiendo omega-3. Sí. Entonces, a partir de ese descubrimiento, fíjate cómo hemos avanzado. Entonces tú que tienes la oportunidad de estar constantemente viajando, conociendo diferentes culturas, eh, eh, deberías de escribir mucho más, pero ya no libros técnicos. O sea, yo te propongo que aquí está el mejor editor que yo conozco, que te dediques también a hacer eh, publicaciones en las que puedas... Eh, de una manera como tú eres, porque de verdad que la doctora Lorite es un, una verdadera gozada estar al lado suyo, porque aparte de, de aprender las cosas, saboreas las cosas, porque como hablamos de la ensalada, del no sé qué, sí. y demás, entonces realmente deberías de hacerlo, porque tienes un montón de anécdotas.
2: O
0: sea, sí, sí, la verdad que sí, mira, te, te cojo te cojo la palabra y Jesús, me ayude, ¿me echarás una mano?
2: Por supuesto. Lo que pasa que yo tengo una duda que me estáis hablando ahora mismo. Dime. Y pues, también el clima.
0: Influye muchísimo el clima. De hecho, mira, de, voy a volverme. A, a, a el, el, en mi tesis eh, hay un capítulo que, que, que es, está, está introducido, pero es un capítulo de un texto que, que es de, de 500 años antes de nuestra era. Y dice básicamente que las personas, dependiendo del clima, dependiendo de la actividad, tienen que comer de manera diferente. Porque su alimentación es la forma de cuidar su salud. Básicamente el cuidado de nuestra salud viene de nuestros hábitos, de dormir bien, de descansar, de hacer lo posible por ser felices, viene del clima, viene de nuestra dieta y de nuestras relaciones con el entorno, con el medio ambiente. Yo os he dicho, llevo más de una semana sin escuchar las noticias porque para lo que está pasando, me está mejor que no. Pero... La dieta es lo principal. Mi padre decía que tenemos la mala costumbre de comer varias veces al día. Por suerte, siempre decía eso. Y claro, comemos y bebemos. Luego ahí está la fuente de nuestra salud, pero también posiblemente el origen de nuestra enfermedad. Por eso, por eso la alimentación es básico. Hipócrates ya lo decía, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Eso es esencial. Ninguna medicina, de verdad, ninguna medicina, la mejor del mundo, por más cara que sea, va a hacer nada si luego tú lo estropeas con una dieta inadecuada.
8: Jesús antes comentaba, antes de empezar el programa, que me encantó, porque aunque no sea antropólogo, lo parece. Es que yo cuando voy a una ciudad lo que me gusta es ir al mercado Exacto. a ver qué es lo que, que, que vende. O sea, realmente eh, sí. tú tenías que ser antropólogo, Jesús. O bueno. sea, no, no, de verdad, o sea, eh,
0: realmente... Es curioso y como sí. es curioso, pues... Le sí, en
8: antropología saber. básica se enseña que lo primero sí. que vas
2: a una ciudad es mercado. A ver qué comes. Sí, sí, yo es una cosa que siempre sí. he hecho. Siempre que he viajado, por las circunstancias que se es ir al mercado por la, para ver sí. los precios y segundo, ver lo que la gente se alimenta, es decir, hmm. y es curioso que cada ciudad, incluso aquí en España, tú vas sí, a la zona sí, de León, sí, sí. tienes una, la cecina por ejemplo, vas a, cada uno tiene su...
0: Hay cosas que dicen, uy esto yo no lo conocía Sí, 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 sí es verdad
2: Mira, Yo por ejemplo, una cosa, yo por ejemplo tengo siempre una Además,
0: va, otra cosa, un inciso, un inciso Los que somos de ciudad no tenemos nada que ver con los que son de campo. Pero vamos, mi cultura, hombre, ahora ya porque soy más mayor, pero mi cultura de cosas de agricultura en, era nula. O sea, mis amigos se reían. Yo la primera vez que vi un cerdo en mi vida fue en una, en una aldea en Ávila. Y dije yo, ¿qué es eso? Y dije, se volvieron todos para atrás y dijeron, es Nuria, es que es de Madrid. <risa> déjala. no haya visto un cerdo en mi vida, vivo. Sí.
2: Yo Nuria, fíjate, qué curioso lo dices tú. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi una vaca. Tomé leche de la, directamente de la vaca. ¿De la vaca? Sí, sí, sí. Claro, y ahora pasan los procedimientos. Pues chica sí, estaba de muerte.
0: Ya, bueno, pero corrías un riesgo. Sí,
2: bueno, sí. corrías el riesgo que quieras, pero que fue curioso directamente de la propia vaca. Iba con lo que es la lo leche. Lo que hace el
0: hambre. Efectivamente.
2: Y no, y la curiosidad, por pues, saber lo que era la
0: curiosidad. Eso. Sí. Sí. Es decir,
2: cosas de esas anedóticas, bueno, que están ahí. Ya, sí,
0: yo del tetrabric.
2: <risa> Mira, yo me acuerdo, no te engaña la típica lechera de barrio, sí. que ibas allí por un litro de leche, el cuanco, de sí. este de metal demos un litro. metí metías el dedo de todo toda la mujer ahí dentro cuando te sacaba la leche y dices... Te... Sí. Entonces me iba a comer Pues estaba muerto. Ya,
0: estábamos todos inmunizados. Aquí <risas> de todas maneras. Oye, yo
8: pongo, saco en mi bandera para los que nacimos en un pueblo. O sea, para los sí, que nos queríamos. Sí, criamos sabes, lo Porque que... realmente tenemos una ventaja tremenda que, sobre lo de la ciudad. Que te ciudad. lo
0: estoy diciendo, que te lo estoy diciendo, que sí. Porque que vivimos mi dos no eso y respecto. además
8: hay algo que en la ciudad no se ve. Las estrellas, por favor. O sea, eh, cuando...
0: La luna. No se sabe cómo está la luna o cómo... No está, ¿Dónde está la osa mayor? Uh -huh.
8: la ¿Dónde está Venus? ¿La estrella polar? Uh -huh. o sea, pero a mí, por ejemplo, me hizo mucha gracia lo que comentaba Jesús antes de haber entrado en antena, uh -huh. lo de la curiosidad. Es algo que nos permite estar vivos. Efectivamente. O sea, ¿quién es el animal que más vive? El gato, bueno, según dicen, y tiene siete vidas. Y eh, dicen, la curiosidad mató al gato, pero sin ella no sería gato. Claro. No hubiera vivido las otras seis vidas. Y eh, hay una cuestión que tú dijiste antes sobre el pensamiento. Es fundamental, y mi tesis doctoral está basada también en ello. Uh -huh. En los estudios de un portugués, Antonio Damasio, el Ay. error de Descartes, por favor, que se lo recomiendo a todo mundo. Antonio Damasio. Sí, yo eh, apuesto que le darán el premio Nobel a este hombre. Él desarrolló primero el pensamiento, luego la emoción y luego el sentimiento. Y yo, a partir del sentimiento de los estudios de Antonio Damacio Damasio, los entré todo en el sentimiento. Uh -huh. Y aquí sí hay que ser positivo. Aquí no vale el equilibrio, ¿vale? O sea, aquí te doy toda la razón con lo que decías del yin y el yang. ¿Por qué? Porque tenemos que ser positivos. Te pasa cualquier cosa. Tienes un pensamiento negativo. Se produce una emoción negativa. Exacto. Pero si tu sentimiento es positivo, todo va a salirte mejor.
0: Sí, e, e incluso, eh, mira, yo, yo trato con personas que, que están muy malitas o que vienen de muchos años de estar muy malitas y... y y de verdad que es fascinante ver cómo en cuanto en cuanto cambia la disposición a estas personas que le han pasado mil y una calamidades y tienen una alegría de vivir que dices, uy, si es que no me puedo quejar, no tengo derecho a, a quejarme. Realmente la alegría de vivir cambia la bioquímica del cuerpo.
8: Claro, por ejemplo, cuando veníamos para acá tuviste cuál era mi despertador.
0: Ay, sí, me ha hecho mucha gracia. Es, eh,
8: ¿Puedo uh, decirlo sí, así? Sí, sí, dilo, es...
0: dilo, un gallo. ¡Eh, eh, eh
8: o sea, realmente ese es mi despertador
0: sonado, eh, entonces,
8: eh, ¿qué ocurre? yo me paso todo el día, yo, yo vivo en Collado Villalba eh, me encanta el mar, entonces pongo en Youtube, olas de mar sí, sí. Eh, y cuando me tengo que concentrar totalmente, eh, me pongo a escribir y pongo lluvia, tormenta entonces no me dan ganas de salir y hay una cosa Jesús que no quiero que se me pase ¿sabes por qué yo te considero a ti antropólogo? por la cantidad de escritores que conoces, sí, sí, sí. eso es una fuente de información brutal, sí, sí. deberías de hacer un estudio
2: antropológico sobre los escritores. No sé, lo tengo ya hecho. Ah, bueno, ¿Ah, sí? Pues ¿publica ¿publica no, Mira, no, te lo hemos sea, dicho los
0: dos a la mira,
2: vez. Venido, mira, yo te voy a decir una cosa, hablando del tema de los escritores, precisamente, yo hay una cosa que es fundamental. Hay escritores que son vocacionales y otros son contadores de historias. Que fíjate qué diferencia hay. El escritor nace, no se hace. Es decir, tú te pones a escribir, te pones a escribir y desarrollas un, un libro, la temática que sea, poesía, novela... De hecho, todos tenemos un libro escrito. Es decir, lo único que hay unos que lo publican y otros no lo publican, ¿no? El mundo de la literatura es un mundo maravilloso. Todos tenemos nuestra propia historia. El problema son los egos de los escritores. Fíjate lo que te digo. Se cree que por publicar un libro ya va a ser un bestseller, Y es decir, eso por desgracia no es real. Claro. Es decir, que la gente muchas veces no lo sabe. Pero es curioso, los escritores, perdón, disculpa que lo diga así. Sí, sí. Los que peor escriben son los que más coñazo te dan diciendo que cuántos libros has vendido. Sin embargo, los buenos. <risa> tú venías a lo que tú me entiendes lo que te quiere decir. Sí, sí, sí. sí. Son de los que te dicen. ¿Cuántos libros he vendido? Y a Juli dice, he vendido 200, 300, 200. Sin embargo, pasan de puntillas. Que Eso es lo que he notado yo en estos años de bagaje. Mira, precisamente a la chiquita que traigo hoy, esta chica todavía no ha publicado. Tiene tres libros escritos.
0: No, 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 decir, lo
2: cuenta. Una cosa curiosa. Bueno, cambiando ya de un poco de tema, sí. yo, Nuria, tengo una, una duda, que no estoy viendo un reportaje de Fukushima, concretamente, que eso hacía fantasma actualmente. Sí. Nuria, yo la pregunta que... Hay radioactividad, hay cáncer y hay de todo en ese, por desgracia, por la claro. central nuclear. Yo, Nuria, Fukushima está cerca del mar y hay peces. peces? Esos peces, están contaminados. ¿Y esos peces eso influye, están contaminados. ¿Eso influye en la cadena alimenticia al ser humano, Nuria?
0: Sí, de hecho están, está habiendo registros ya a distancia por eso, por eso te estoy de, de, de llegada de, de, de alimentos y de peces contaminados y de contaminación.
2: O sea, eso influye en el ser humano, lógicamente. Sí, 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 es así. Es que es una uh -huh. cosa que lo, lo tienen como si fuera muy tapadito. De hecho, lo es un que me gustó mucho.
0: Es que es una situación muy, muy, muy difícil y muy, muy complicada lo que lo que ocurrió, lo que ocurrió allí y lógicamente eh, el, el, el agua se contamina. El agua tiene una cantidad, una, una habilidad para, para desintoxicarse y depurarse muy, muy fuerte, pero, pero no tanto. Y, y de hecho, pues la, la radiactividad y la toxicidad, pues viaja. Con, con, no solamente con los peces, sino todo con los microorganismos, con el plancton, el, el fitoplancton, que también tenemos que pensar claro. en eso. O sea, todos los microorganismos que viven en la cadena alimentaria empiezan en el fitoplancton fitoplacton, zooplacton, y luego ya viene el krill y ya ahí empiezan los grandes cetáceos que comen el fitoplacton y luego los peces. Pero la cadena alimenticia real, real, empieza en el, en el fitoplacton.
2: Puedes decir, Nuria, tú, por ejemplo, tú que estás acostumbrada, por desgracia ¿Sí? con el tema del cáncer, con gente de cáncer... Sí. Estas cosas, ¿has conocido algún caso Mira, de estos ya?
0: De, concretamente concretamente de, relacionado con Fukushima, no, pero sí que, y esto Bení no me va a poder apoyar, sí que he tratado, y ya nos queda poquito tiempo, pero sí que he tratado he tratado personas con que han desarrollado fatiga crónica con toda la corte de manifestaciones y que han llegado a desarrollar con los años cáncer que estuvieron como cooperantes en El Salvador y en El Salvador se utilizaron armas químicas.
8: Eso ya no lo sabía, fíjate, o sea, eh, no y, es una zona en la que me moví.
0: Bueno, pues pues de, de hecho hubo cooperantes y, y, y ellos no sabían qué les estaba pasando y fui yo que les dije, ¿dónde has estado? Ha pasado esto y lo que tienes es como consecuencia de o pesticidas que aquí no se usan, que son tóxicos, eh, armas químicas, etcétera, Eso desajusta el sistema inmunológico. Así que nada El sistema de control central Señoras y señores Nos quedan unos segundos Es muy importante Para nuestro organismo Para nuestro equilibrio Hablaremos más de ello Y voy a cogerle el hilo aquí a Benigno Y voy a escribir sobre ello Y a contarles mis historietas Se nos acaba ya el programa Parece que esto se pasa volando Mil gracias por estar con nosotros Mil gracias por hacer con nosotros La vida biloba Y recuerda sonreír Que es gratis El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe hasta el próximo sábado vive conmigo la vida vida